0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Wir brauchen mehr Spirit für Möglichkeiten, das sagt die Gründerin Judith Junke. Sie hat ihre Möglichkeiten genutzt und ihr eigenes Unternehmen gegründet. Mit ihrem zweiten Standbein als Empowerment Coach unterstützt sie Menschen auf dem Weg zu beruflichem und persönlichem Erfolg. Heute gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit ihr. Du hast, wenn ich das richtig recherchiert habe, einmal in einem Interview über deine Vision gesprochen und hast gesagt, dass ein Kernerfolgsfaktor Deine klare Vision war von dem, was du wolltest. Der Altbundeskanzler Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Für dich war das das Entscheidende. Und wir kennen es ja auch aus dem Marketing. Inwiefern war das für dich so wichtig und so hilfreich? Ich habe eine lange Zeit ja auch Vision Board
1: Workshops tatsächlich gegeben, weil ich das Thema so relevant finde. Und die Definition, die für mich am klarsten ist, was ist eine Vision und daraus ergibt sich gleich auch, warum es wertvoll ist, ist zu sagen, es ist eine Abbildung von dir und deinem Leben, deinem Beruf, deinem Umfeld, allem, was du so sein möchtest, projiziert zu einem Zeitpunkt in die Zukunft, während diese Version von dir in der Zukunft immer verbunden ist mit dir im Heute und du jederzeit die Möglichkeit hast, das Ding wieder ein bisschen zu justieren, gerade nach rechts, gerade nach links. Und du hast immer die Verbindung, weil das, was du da hinten als Vision siehst, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, das ist immer nur, wenn wir so ein bisschen in die Quantenphysik und das ganze Universum gucken, das ist eine mögliche Option aus Millionen, die deine Wahrheit und deine, deine Umsetzung werden kann. Und die zu haben, da hinten immer hingucken zu können und zu wissen, das Bild da, ich kann das kreieren, so wie ich das möchte. Und ich bin immer damit verbunden. Das bedeutet, ich kann Schritt für Schritt dahin gehen. Das lässt mich nicht los. Also das hat etwas für mich, was Teil von mir ist, so ein bisschen wie, als ob ich schon mal die Leine rausschmeiße oder den Anker da hinten. Und so ganz langsam ziehe ich mich daran. Und das ist der Mehrwert, den eine Vision hat. Der gibt mir wie
0: eine Navigation. Hm. Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne entweder so mit einem Polarstern ja, ähm, auch, der ein bisschen die Richtung vorgibt, oder ich vergleiche es halt mit, mit dem Wunschzettel, den wir als Kinder hatten. Wenn wir als ja. Kind den, den Wunschzettel an den Nikolaus oder an das Christkind geschrieben haben, dann war, war das ja auch ganz klar, was wir da wollten. Nur, dass wir da die Umsetzung delegiert haben, weil wir, wir waren ja, <lacht> ja ein bisschen zu klein, wir haben es dann delegiert an den Nikolaus und das Christkind bzw. an die Eltern und heute sind wir eben selber in der Eigenmacht, genau uns diesen Wunschzettel zu erfüllen und ja, wahrzumachen. Wenn ich mal in, in deine Zukunft gucke, in, in deine Vision und sagen wir mal zehn Jahre weiter, Judith Juncker 2031. Wie sieht das aus? Ich sehe ein deutlich gewachsenes Business
1: auf beiden meinen Seiten. Und die Vision grundsätzlich, warum ich tue, was ich tue und darunter fallen beide Dinge. Darunter fällt sowohl das Coaching als auch, warum ich die Blusen größer wachsen lassen möchte und warum sie da sind. Ähm, mir geht es darum, dass Menschen wieder rausfinden welche Kraft sie haben. Genau das, was du auch gerade gesagt hast, diese Stärke. Ganz, ganz viele Menschen haben das einfach vergessen, wie mächtig am Ende ist auch das Wort, ne? wie kraftvoll und mächtig sie selber sind und in der Lage sind, etwas zu tun, denn ich bin der Auffassung, dass je mehr Menschen wieder verstehen, was sie selber tun können, wie handlungsfähig sie sind und welche Talente auch in ihnen schlummern, wenn, wenn ich das weiß als Mensch, wenn ich das wieder für mich verankere, dann habe ich automatisch ein höheres Level an Zufriedenheit. Weil dann kann ich mehr bei mir sein, dann kann ich auch zufrieden sein und aus einer Position, aus der ich Zufriedenheit für mich empfinden kann. Das hat auch was mit einer inneren Ruhe im Sinne von Gelassenheit zu tun. Und wenn ich in so einer Position bin, habe ich ganz viel Kraft, um Neues zu kreieren. Dann kann ich kreativ werden. Dann ängstigt mich das nicht, in Neues zu gucken, sondern dann habe ich diese Kraft und mein Wissen um das Potenzial und die Talente. Und dann kann ich eben in diesen Kreationsmodus gehen. Und wenn, stell dir mal vor, die Mehrheit der Menschen hat das für sich verankert, was dann möglich ist in Unternehmen. Stell dir mal vor, du hast die ganzen Teams und der Großteil der Menschen ist ungefähr auf so einem Level. Was ist denn dann möglich bitte an Innovationskraft, an Kreativität, an Push, an Wachstum und nicht um das Wachstumswillen, um die Shareholder zu befriedigen, sondern wirklich um gute Produkte und Dienstleistungen, Unternehmungen weiterzuentwickeln, wenn sie schon da sind. Oder auch auf der anderen Seite ein Gründertum und dieses Ganze, diese Haltung darum, anders zu kreieren, ja, und zu wissen, was kann ich denn noch alles gestalten? Und da hängt mein Herz ja immer noch weiter an der Wirtschaft. Ich liebe Selbstständigkeit, nicht jeder muss das machen. Wir brauchen halt auch gute Unternehmen und die dürfen aber auch weitergehen und wir brauchen halt wieder aus meiner Sicht mehr von diesem Spirit der Möglichkeiten, ohne blind loszulaufen, aber mehr Spirit für Möglichkeiten und Hoffnung, wenn es das vielleicht auch ist und das Wissen des Einzelnen um ich kann bin in der Lage. Und das ist so die große Vision, die hinter allem ist. Wenn du mich jetzt fragst, wo bin ich in zehn Jahren? Dann bin ich an einem Punkt, an dem ich hoffentlich viele, viele tausend Menschen schon in irgendeiner Art und Weise unterstützt habe, das wieder mehr für sich zu entdecken oder auch in Unternehmen da so ein Saatkorn reingesetzt zu haben, dass das wächst. Hm, auch ein schönes Bild.
0: Das ist auch ein guter Übergang zu, zu deinem zweiten Standbein. Du arbeitest ja als Transition und Empowerment Coach. Was heißt das?
1: Transition ist klar für mich abgegrenzt von der Transformation. Es gibt ja Transformationscoaches. Transition ist, wenn du es leicht sagen willst, wie komme ich von A nach B? Und A und B können unterschiedliche Dinge sein. Und das ist für mich umfassender als die Transition. Transition ist für mich, die Transformation ist für mich das, was im Innen passiert. Wenn ich auch vorhin sagte, ich muss als Person wachsen, wenn ich in einem Business, beruflich, wie auch immer, größere Dinge bewirken möchte und da wachsen möchte, dann geht das immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist mein Inneres erst wieder an der Reihe, meine Persönlichkeit, dass ich verstehe, was noch mehr möglich ist. Und dieses Transition-Coaching beachtet beides. Also es beachtet den Menschen im Inneren, was ist da gerade noch, was der nächste Schritt ist, was auch gebraucht ist, um vielleicht das, was die Person im Außen verändern möchte, sei das eine Karriere, angestellt weiterzugehen und du vielleicht, ich komme nicht dahin, wo ich hin will. Oder eine andere Funktion, eine andere Rolle da drin zu finden. Oder ich habe auch Leute, die bei mir sind, die tatsächlich sagen, ich will eine Selbstständigkeit, aber ich komme irgendwie nicht rein. Oder ich habe gestartet und kriegs es aber nicht irgendwie hoch. Also ich, ich komme nicht weiter, ich stecke fest, ich sehe zwar theoretisch rational, wo ich hin will und welche Schritte ich tun muss, ich mache es aber nicht. Und ich verstehe nicht, warum. Und dann ist es immer ein
0: Zusammenspiel von innen und außen. Das heißt, die Transformation ist ein Teil von der Transition. Ja. Ist das richtig? Okay.
1: Und mir, ich mag diesen ganzheitlichen Gedanken, ne? Dass ich, ich muss die Sache und den Menschen immer ganzheitlich angucken. Und dazu gehören eben die Sachen, die innen sind, sei es emotionale Dinge, Glaubenssätze, was auch immer das ist. Genauso auch mit dem, ah, habe ich außen einen guten Plan gemacht, ne? Habe ich eine gute Strategie? Kann ich noch jemand anderes fragen? Wen brauche ich? Stakeholder-Management? Alles, was im Außen dazu gehört, um Erfolg zu kreieren, wie auch immer der für die Person aussieht.
0: Und wie grenzt du dann das Empowerment
1: ab? Das Empowerment ist eher so die Art und Weise, wie. Also die Leute, die mit mir schon mal gearbeitet haben, die wissen das. Die lernen bei mir als erstes Erfolge feiern. Mhm. Erfolge feiern. Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg. Und das ist was, was das System auch lernt. Das heißt, ich kann, und das ist, das ist was richtig Cooles von unserem Gehirn, unser Gehirn ist ja clever und manchmal ist es auch gar nicht clever und da, wo es nicht clever ist, wo es aber uns dient, ist, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob der Erfolg in Anführungsstrichen groß oder klein ist. Ah ja. Den Impuls oder die Komponente, die setzen wir nur hinzu in Form einer Bewertung dessen. Das heißt, wenn ich meinem Gehirn sage morgens, mein Tag ist erfolgreich, wenn ich drei Liter Wasser getrunken habe, als, um ein ganz banales Beispiel zu nennen, dann kann ich das abends komplett abfeiern und sagen, yes, ich habe drei Liter Wasser getrunken. Und wenn ich das für ein paar Sekunden halte, dann löst das im Körper, auf der Neuroebene, löst das die gleichen Dinge aus, als wenn ich ein Sechs am Lotto hätte, wenn ich mir erlaube, das so zu feiern.
0: Also und wenn ich glaube, das ist, das ist schon ein Beispiel, wo, wo viele wahrscheinlich versagen werden bei drei Litern Wasser. Ich, äh, ich greife das direkt mal auf.
1: Es können noch zwei sein, es ist vollkommen egal. Auf jeden Fall irgendwas, was komplett machbar ist. Es geht nur darum, die Mechanik zu etablieren im Körper. Und das ist auch, was schon Empowerment ist. Weißt du, das ist ein erster Schritt, den Menschen zurückzugeben, dass sie selber in der Lage sind, unabhängig von allen anderen Dingen, die da sind, Sachen für sich zu kreieren. Und wenn es bei so vermeintlich kleinen Dingen schon beginnen kann, diesen Effekt zu üben, dann ist das ein Riesenhebel nach recht kurzer
0: Zeit. Um dann auch zu sehen, wenn ich es bei kleinen Dingen schon so gut kann, wie ist es dann erst, wenn ich was richtig Großes halt verändere und erfolgreich umsetze. Wer ist denn so deine Zielgruppe im Coaching?
1: Das sind tatsächlich, du hast am Anfang auch das Wort so schön gewählt, ähm, Gestaltungspersönlichkeiten. Das heißt, mein Fokus liegt wirklich darauf, Menschen und ich Differenziert da überhaupt nicht über die Demografie, wie man das vielleicht sonst macht, Männer oder Frauen im Alter von XY, sondern es geht eher drum, äh, um die Bedürfnisse, die dahinter sind. Also wenn es ein Mensch ist, der sagt, ich möchte was für mich in dem Sinne verändern, was mich weiterbringt, ich möchte wachsen in irgendeiner Richtung oder ich möchte etwas für mich oder für andere optimieren, verbessern durch das, was ich tue. Und das kann in der Selbstständigkeit sein, das kann aber auch angestellt sein, das ist vollkommen egal. Ich habe jetzt gerade einen Klienten, der fertig ist sozusagen und das ist jemand, der angestellt arbeitet und auch schon vorher wusste, die Person möchte angestellt bleiben und möchte aber ihre Rolle in dem Konzern finden, weil sie sich so gefühlt hat, ob sie ihr Potenzial da nicht ausschöpfen kann. Sie hat schon sich selbst in Frage gestellt dort, ob sie dort richtig ist mit allem, was sie so tut als Mensch dort. Und das haben wir einfach neu wieder aufgestellt. Und jetzt ist die Person gerade, Karriere geht gerade steil weiter nach oben, weil da Sachen weggenommen sind und sie eine neue Perspektive einnehmen konnte mit, ah, wo, was sind denn meine Talente eigentlich und wo kann ich die besser einsetzen in dem Gesamtgefüge? Oder ich habe auch Leute wirklich, die jetzt sagen, ich möchte langsam mein zweites Standbein entwickeln und perspektivisch dann aus der Festanstellung rausgehen. Wie kann ich das gut machen? Und es müssen Leute sein, die auch diesen Drive mitbringen. Also ich möchte mit Menschen arbeiten, die sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich will. Ja, Mein Job ist es nicht, den Leuten noch beizubringen oder zu sagen, dass sie Ja zu sich selber sagen. Wir können helfen, dass sich das besser anfühlt. Das machen wir. Und das Wie kann ich da hinkommen? All diese Dinge. Die Grundentscheidung muss aber da sein. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich will was verändern.
0: Ja, wenn ich die Entscheidung nicht getroffen habe, dann dann nutzt auch das beste Coaching nichts, denn dann wird man durch das Coaching wirklich nur weiter auf der Stelle laufen und halt nicht nach vorne kommen. Und am Ende sagt man dann, der Coach hat ja gar nichts gebracht. Aber das Originäre liegt dann schon bei einem selbst. Du, du arbeitest ja mit Einzelpersonen im 1 zu 1 Coaching als auch mit Teams in Unternehmen. Gibt es da bei dir so so Klassiker, also aus deiner Erfahrung so typische Anliegen, mit denen Klienten zu dir kommen?
1: Ja, der ich glaube, der größte Klassiker, mit dem sich vielleicht auch viele Menschen identifizieren können, das ist jetzt aus dem 1 zu 1, wenn dort Menschen zu mir kommen. Da arbeite ich im 14-Wochen-Programm, Step Up Now heißt es. Und der Klassiker ist, dass Menschen sagen, ich bin unzufrieden. Also wenn du es wirklich mal ganz schwarz-weiß siehst, ich bin unzufrieden. Mir fehlt Leichtigkeit im Leben und... Ich komme nicht voran, ich trete auf der Stelle. Also das sind so drei Kernaussagen, die ich ganz, ganz oft höre. Ich trete auf der Stelle und ich verstehe nicht, warum. Und dieses Leichtigkeitsthema, ne? ich möchte da gern hin und ich, es, es fühlt sich alles so schwer an und ich verstehe auch nicht, warum. Und diese Unzufriedenheit, ne? es stört mich und dir und es nervt und, und, und. Aber ich weiß nicht, was ich will.
0: Mir ist es aufgefallen auf, auf deiner Homepage, äh, die habe ich mir natürlich noch mal intensiver angeschaut, da hast du auch einige Prinzipien aufgeführt und das Thema Leichtigkeit ist eines davon. Und da ist meine Erfahrung, und das war auch schon vor Corona so, dass sich Menschen gerade in Deutschland damit sehr schwer tun. Jetzt durch Corona ist es nochmal verstärkt. Wie erlebst du das? Du hast es gerade eigentlich schon gesagt, Leichtigkeit ist ein Klassiker bei dir. Ist das für uns Deutsche so typisch?
1: Ja und nein. Also meine Erfahrung sagt auch, weil ich, ich habe auch viel Netzwerk im Ausland und da ich selber halt auch in meinem Spanien war, in den USA war, ähm, da halt auch eine andere Perspektive aus den anderen Kulturkreisen gesehen habe. Also das ist meine persönliche Meinung, so ein bisschen mein Fazit, wenn ich auf Deutschland gucke. Immer noch, vielleicht ist das so, wo wir denken, eigentlich müsste es ja mal rum sein, aber immer noch, ist meine Ansicht, durch unsere Geschichte haben wir in unserer Kultur, wenn wir so im Durchschnitt auf die Bevölkerung und auf unsere Gesellschaft gucken, extrem stark immer noch unterschwellig verankert, da bist du bei so einem Ding, was so in diese Unconscious-Bias-Richtung, ne, das, was, was beeinflusst uns unterschwellig, ähm, was färbt uns, ist das so eine, also uns fehlt Stolz, wenn wir das mal auf welches Punkt bringen. Wir haben noch nicht wiederum gelernt, Stolz als was Positives und was Starkes für uns zu identifizieren, denn gesellschaftlich ist es eher angesehen, dankbar zu sein vielleicht auch so ein kleines bisschen demütig zu sein, sich so ein bisschen kleiner zu halten. Also das schwingt da drin mit, auch wenn das gar nicht bewusst angewählt wird von den meisten Menschen. Aber diese Grundhaltung schwingt da noch mit, wenn ich dankbar und demütig bin, ich überzeichne mal so ein bisschen, dann kann ich okay sein, dann kann ich irgendwie dazugehören, dann kann ich mich einpassen, dann falle ich nicht negativ auf. Wenn ich stolz bin und groß und sichtbar und laut Wow, dann bin ich angreifbar und keine Ahnung, ob das allen gefällt und vielleicht ist das gefährlich. Ich überzeichne mal so ein bisschen die beiden Sachen gerade. Und dabei ist Stolz einfach so eine Notwendigkeit, dass wir wieder entdecken, dass wir stolz sein dürfen und müssen auf die Ergebnisse unseres eigenen Handelns. Denn die sind großartig und das ist das, was uns auch wieder in Kraft bringt. Das hat nichts zu tun mit Arroganz oder mit Macht über andere. Es ist ein ganz anderes Themenfeld. Und das, finde ich, schwingt so in der Gesellschaft hier mit, was viele Menschen, was es denen erschwert, Leichtigkeit zu empfinden, weil das eine geht ein bisschen einher mit dem anderen, das
0: dann nächster Mechanismus hinter. Ganz, ganz spannend. Also ich erlebe das, dass wir als Nation stolz sind, wenn Deutschland im Fußball Europameister, Weltmeister geworden ist, was auch immer. Und wenn es nicht werden, dann haben wir ganz viele Experten hier, die alle wissen, warum was nicht geworden sind. Aber da ist in der Tat was dran. Dieses Thema Stolz ist mir auch nur an dieser einen Stelle wirklich so, so sichtbar. An anderen Stellen, wie du sagst, gerade wenn es dann auch um die eigene Persönlichkeit geht, da ist, ist Stolz eher ja so so unterausgeprägt, als ob Stolz etwas etwas Schlechtes wäre, etwas mhm. etwas Falsches wäre. Und ich, ich denke immer, wir wir gehen zu sehr in dieses äh, zu funktionieren, in Strukturen und in Prozessen zu denken und nach Abläufen zu handeln, anstatt zu sagen, ich mache jetzt mal mein Ding und ich bin auch stolz darauf.
1: Ja. Und das ist einfach, das kann ich abschließen dazu, ne, das ist, äh, sind so
0: neurobiologische
1: Grundbedürfnisse, die wir haben als Menschen, die helfen uns. Und das, dieses der Stolz, also das ist so eine Achse quasi, auf der das läuft, und da geht es um sozialen Status. Und in der Stolzrichtung geht es um mich als Individuum, dass ich meine Wahrheit sprechen kann, meine Selbstwirksamkeit, all diese Dinge. Und das Gegenstück dazu dann auf der anderen Seite ist, ich will als diese Person, dieses Individuum, so wie ich dort bin, ist eigentlich mein Grundbedürfnis, dass ich so, wie ich dort bin, auch in einem sozialen Gefüge akzeptiert bin und dazugehöre. Ob das die Familie ist, der Job ist, der Freundeskreis, egal. Irgendein soziales Gefüge, dem ich mich zugehörig fühlen möchte. Weil das Bedürfnis habe ich ja auch. Ich möchte ja nicht allein sein als Mensch. Und äh, das auszubalancieren, oft passiert dann, dass wir gelernt haben, wir können uns irgendwo in das Gefüge einbringen. Allerdings um den Preis, nenne ich es mal, dass ich mich ein Stück verbiegen muss, damit ich nicht so bin, wie ich bin, weil ich vielleicht dann zu laut bin, zu stolz bin, zu was auch immer bin. Und das funktioniert dann da drin nicht. Also lerne ich, ich kann lieber nicht stolz sein, weil dann ecke ich vielleicht an. Deswegen bin ich lieber ein bisschen zurückhaltender und dankbarer. Und dann kann ich mich gut einpassen. Und das wieder mehr auszubalancieren, das ist irgendwie so, so ein guter Weg, um das wieder in eine andere Richtung zu drehen, im Positiven.
0: Ich möchte noch einen zweiten Satz von, von deiner Homepage nehmen, der mir aufgefallen ist. Und der heißt Wertschätzung für Wertschöpfung. Was man ja so kennt, ist Wertschöpfung durch Wertschätzung. Aber dass man auch für die Wertschöpfung an sich Wertschätzung aufbringen sollte und dass das schlau ist, das habe ich so punktuiert noch nie irgendwo gelesen. Warum ist das aus deiner Wahrnehmung so wichtig?
1: Wertschätzung, wenn wir die als Mensch, so wie wir die wahrnehmen, wenn wir Wertschätzung bekommen und das Level davon, das bedingt ganz, ganz direkt, also mit direkter Korrelation, bedingt das unsere Bereitschaft, etwas zu tun. Besonders auch, also wenn ich es im unternehmerischen Kontext mir angucke, es bedingt, wenn ich wertschätzend mit meinen Mitarbeitern umgehe, habe ich eine direkte Korrelation dazu, wie bereit die sind, Dinge umzusetzen, die ich ihnen gebe als Aufgabe. Und je weniger Wertschätzung jemand gefühlt empfängt, und das hat sehr viel mit der subjektiven Wahrnehmung zu tun, denn jeder benötigt das möglicherweise auf eine andere Art und Weise. Da wird es ein bisschen komplexer, aber so von der Basis her, je weniger gefühlt gefühlte Wertschätzung ich empfange, desto weniger bereit bin ich, etwas zu tun, und desto schneller bin ich frustriert, stumpfe ab und erbringe, wenn ich es mal schwarz-weiß definiere, keine Leistung. Nicht um der Leistung wegen, aber einfach um das Output, der vielleicht auch Spaß macht. Und da bist du wieder bei der Wertschöpfung, weil was brauche ich denn im Unternehmen? Wir sagen das ja so oft, wir leben es nur manchmal anders oder nicht. Unsere Mitarbeiter sind ja das Humankapital und das ist das größte Kapital, was ich habe. Ja, das ist ein Asset, also es ist ein Anlagegut mit Wert. Und da steckt das ja auch drin. Und wenn ich da Wertschätzung reingebe, habe ich eine riesen Hebelwirkung auf Produktivität und auf Wertschöpfung, weil Leute bereit sind, die sind dann auch schneller, etwas zu tun. Nicht, weil jemand mit einer Stoppuhr daneben steht, einfach, weil sie Dinge aus einer Freude heraus machen und nicht aus einem Zwang heraus. Das macht die zufriedener, glücklicher, erfüllter, dann fühlen die sich da drin, als ob sie einen guten Beitrag leisten und das wiederum hat Auswirkungen auf meine gesamte Produktivität und auf eben die Wertschöpfung, die ich rausbekommen kann, egal, was ich Anbiete oder egal, wie mein Geschäftsmodell ist. Und deswegen finde ich das so einen extrem wichtigen Startpunkt. Und das ist halt auch eins der Credos, weswegen meine Lieferkette bei den Blumen so ist, wie sie ist. Wir produzieren halt in Portugal und haben Stoffe aus Österreich. Und ich habe Lager in Deutschland und all diese Dinge. Und ich bin auch in der Manufaktur schon ein paar Mal gewesen, um zu gucken, wie werden die Leute da eigentlich behandelt. Und der schönste Moment da, und das ist genau so ein Beispiel, ich habe halt dort gefragt damals, ob es okay ist, dass ich da auch Bilder mache und ein paar Videos aufnehme und habe aber auch erklärt, warum ich das mache, wofür ich das machen möchte. Und zwar, um dem Endverbraucher wieder zu vermitteln, wie viel Zeit es auch kostet und wie viel Wertschöpfung wirklich passiert, damit jemand so ein Produkt anziehen kann. Und ich habe den Leuten dann erklärt, hey, ich möchte anderen Menschen zeigen, was ihr hier Tolles macht, wie viel Arbeit ihr hier reinsteckt und wie viel Liebe auch damit überhaupt so ein Produkt entstehen kann, wie viel Wert dahinter steckt. Die haben Leuchten alle in den Augen haben haben gesagt, natürlich, bitte mach so viele Videos, wie du möchtest. Wir möchten, dass das in die Welt getragen wird,
0: dass das gesehen wird. Das ist auch das Spannende zu dem, was du vorhin erzählt hast von dem einen Influencer von außen, der sagte, warum sind die denn so teuer? Und teuer ist ja nur wirklich relativ. Also ich finde find die jetzt nicht so teuer. Ähm, dass gleichzeitig auch so eine Erwartungshaltung da ist, äh, eine Bluse darf nur 29,90 Euro kosten, aber sie muss natürlich hochwertig sein. Sie muss in Fabriken produziert sein, wo ja die Menschen die tollsten Arbeitsbedingungen haben. Und das funktioniert eben nicht bei einem Preis von 29,90. Auf der einen Seite eben dieses Anklagen, dass da so viele schlechte Arbeitsbedingungen auf der Welt sind, aber andererseits eben nicht bereit sein, die guten Arbeitsbedingungen zu fördern. Und in dem Moment, wo du das dann auch per Video und Bild festhältst und zeigst, ähm, dann produzierst du gleichzeitig die Wertschöpfung und Wertschätzung bei den Menschen, die daran arbeiten, aber auch bei denen, die nachher deine Kunden sind. Ja, und wir haben, das ist
1: ganz interessant, äh, auf unserem Pinterest-Kanal von den Blusen, das meistgeklickte Video ist tatsächlich so sind so 15 Sekunden oder so, wo wir gezoomt haben auf, wie die Knöpfe angenäht werden. Das ist total abgefahren. <lacht> Also Menschen gucken schon auf so Kleinigkeiten und ähm, sind dann auch bereit zu verstehen, ah, so wird das gemacht, so funktioniert das. Ne? Und dieses Wertschätzungsthema, das ist was, was ich halt auch schon sowohl in meinem angestellten Job gelebt habe, wenn Menschen in Projekten mit mir gearbeitet haben oder irgendwo für mich, für diesen Vertriebsjob, was mit abliefern mussten, was auch immer. Die wussten, es wird Arbeit und sie wussten aber auch, es wird Spaß machen, es wird okay sein. Und deswegen sind Menschen auch immer gerne gekommen, wenn ich gefragt habe, pass auf, ich brauche was,
0: sagen sie, ja, okay, komm, es ist viel, aber all right, weil du's es bist. So, und das ist ein großer Unterschied. Judith, ich frage zum Fastende eines Gesprächs immer nach drei konkreten Tipps, damit äh, der Zuhörer nicht nur sagt, boah, was war das für ein tolles Gespräch mit so vielen Impulsen, sondern dass er auch direkt loslaufen kann und konkret auch etwas damit macht und tut und umsetzt. Wenn jemand jetzt in so einer Situation ist, dass er sagt, ich möchte einen beruflichen Veränderungsschritt machen, also zum Beispiel so wie du 2018 gesagt hast, ich gründe jetzt. Es muss ja nicht eine Gründung sein, es kann ja auch ein anderer beruflicher Veränderungsschritt sein. Hast du drei konkrete pragmatische Tipps, was sollte er oder sie tun?
1: Tatsächlich fühlen, und ich sage bewusst fühlen, was möchte ich eigentlich, also was ist, was ist das, was der Antrieb hinter dem, dass ich mich verändern möchte? Sich klar werden über das A, ganz auf das erste Impuls, ja, ich will weg von etwas. Das ist im ersten Impuls auch okay. Und danach aber auch sich die Frage zu stellen, zu was will ich denn eigentlich hin? Und das ist eine kurze Übung. Das ist der erste Tipp, die man dazu machen kann. Jemand, der jetzt gerade zuhört. Wenn du verstanden hast, ah, ich will hinzu, das muss kein Essay werden, da reicht ein Satz. Und dann zu hinterfragen, warum will ich das denn? Und was wäre, wenn ich das hätte? Und mach das dreimal nacheinander mit den Antworten danach, bis du unten so ein bisschen ankommst an so einem Kern, wo du verstehst, ah, mir geht es um eine Unabhängigkeit oder mir geht es um eine Zufriedenheit oder mir geht es um mehr was auch immer. Dann hast du Klarheit für dich. Also das ist Tipp 1. Das einmal dir bewusst zu werden, warum du das willst und was du da konkret willst. Dann, das ist jetzt eher wieder ein ähm, strategischer Tipp, wenn du so willst, auch wirklich zu gucken, was brauche ich. Also es geht nicht darum, direkt einen kompletten Businessplan zu schreiben. Aber mach dir entweder ein Notizbuch oder eine Excel-Tabelle auf und äh, einfach mal zu sagen, okay, grobe Blöcke, finanztechnisch, was bedeutet das konkret, was brauche ich, ähm, Partner oder Hilfe von wem auch immer, Wissen, was brauche ich, wer ist auch schon da, wer kann mir vielleicht helfen und ganz klar hinzuschreiben, was sind deine Fähigkeiten, die du einbringen kannst, wo du auf keinen Fall im Außen gucken musst, nach Hilfe. Also das schon mal klar zu haben, ah, okay, was ist mein Setup eigentlich, von dem ich geradeaus starte, bringt auch Klarheit <lacht> und auch Freude, weil es zeigt, was schon alles da ist. Und der dritte Tipp, mach eine Pause, bevor du von A zu B direkt überspringst. Ich habe damals, direkt nachdem ich gekündigt habe, mit meinem Mann zwei Wochen in Urlaub gefahren.
0: Ah, also erst gut. danach
1: bin ich gestartet. Also gönn dir einen kurzen Zwischenstopp und atme. <lacht> und, und dann kannst du Vollgas
0: losgeben. Das finde ich, find ich ein guter Tipp, weil ich sage auch immer, man muss auch eine gewisse Zeit haben, das Alte loszulassen und sich da so ein bisschen von zu verabschieden, damit man es dann eben nicht mehr im Neuen mental noch mit sich herumschleppt, sondern dass es dann auch wirklich halt abgeschlossen ist. Ja, großartig. Zum richtigen Abschluss habe ich drei Fragen, die wirklich alle meine Gäste bestell, äh, gestellt bekommen und die bekommst natürlich auch du gestellt. Erste Frage, warum bist du gut? Uh, jetzt haben wir gerade wieder so ein Niesen im Hintergrund. Und wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass mein Hund sich da wieder bemerkbar macht. Also fragen wir trotzdem nochmal, warum bist du gut in dem, was du tust? Weil ich es aus vollem Herzen tue, weil ich es aus einer guten Intention tue
1: und immer darauf bedacht bin, das Bestmögliche für den Menschen oder auch für mich oder für wen auch immer es gedacht ist, zu erzielen, um eine Verbesserung zu erzielen. Und weil das der Fokus ist, weil es immer um die Sache und um den Menschen geht. Deswegen bin ich gut in dem, was ich tue.
0: Hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv?
1: Es ist tatsächlich die Wertschätzung für Wertschöpfung.
0: Sehr cool. Und die dritte Frage, wenn du mal so zurückblickst auf deinen beruflichen Lebensweg, der ja doch ganz viele unterschiedliche Erfahrungen beinhaltet, was war daraus so dein wichtigstes Learning? Das wichtigste Learning, wenn ich zurückgucke, ist, dass ich erkannt habe und im Bewusstsein habe,
1: dass ich immer neu entscheiden kann. Das ist ich, ein ganz tolles Learning. Ja. Ja. Es ist nicht
0: fixiert. Es ist fixiert für den Moment. Und wenn ich feststelle, es dient nicht mehr, kann ich neu entscheiden. Sehr, sehr stark. Ich glaube, das äh, sollten wir uns alle permanent auch äh, vor Auge führen, dass äh, nicht nur du, liebe Judith, äh, permanent neu entscheiden kannst, sondern wir alle können das. Äh, ja. Wir alle haben eine Eigenmacht und äh, wir können unser Leben verändern und wir sind doch eigentlich die Einzigen, die es verändern können. <lacht> äh, <Ja. lacht> wir haben die Macht wirklich in der Hand, ja. Judith, wenn man mit dir arbeiten möchte, wenn man mehr von dir wissen will, wenn man deine Blusen bestellen möchte, die man auch an Partner verschenken kann, beziehungsweise Partnerinnen, wie, wo findet man dich? Überall online. Ich bin wirklich ein
1: klassisches Online-Kind auf allen Kanälen. Die Blusen findet ihr auf dem Online-Shop. Du verlinkst den, glaube ich, auch ne? unter den, den Shownotes. Das UNJJ heißt die Marke, unjj-fashion.de und da findest du das auch auf allen Social-Kanälen, auf Instagram, auf Pinterest. Mein Coaching findest du unter judithjunko.com, auch auf Instagram unter judithjunko und auf LinkedIn. Das sind die Kanäle, wo ich da aktiv bin. Und konkret, wenn du um eins zu eins gerade arbeiten möchtest und sagst, zumindest sprechen würde ich vielleicht gerne weil ich spannend finde, das ist ein 14-wöchiges Programm, Step Up Now heißt es. Und da geht es genau um das, wo wir vorhin auch schon sprachen. Wenn du von A nach B kommen möchtest und Support suchst, dann ist das eine gute Anlaufstelle für dich und für Firmentrainings, ähm, soweit die aktuell möglich sind. Ähm, dann geht es oft darum, mit den Teams zu arbeiten, in Verbesserung der Kommunikation und auch tatsächlich des Outputs. Also wenn wir wieder bei der Wertschätzung und Wertschöpfung sind, mhm. dann sind das Fokusthemen und gerne per E-Mail einfach über die Website.
0: Prima. Judith, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute für mich und für alle Podcasts. Zuhörer und auch Zuschauer und dass du ja so viele tolle Einblicke gegeben hast, zum einen in dein Leben, in deinen Werdegang, aber vor allen Dingen auch in, ja, in dein Coaching Business und das, was bei uns so im Unterbewusstsein passiert, denn das ist ja letztlich doch das Wichtigste überhaupt, was uns alle erfolgreich macht und was auch dann ja der Impuls ist für, für meinen Podcast, nämlich der Impuls zu Veränderung und zu Change. Also vielen, vielen lieben Dank dafür.
1: Danke für dieses richtig, richtig inspirierende Interview. Es hat mir richtig Freude
0: gemacht. Danke für diese großartigen Fragen, Ulrike. Sehr gerne und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du Menschen kennst, für die diese Folge interessant ist und die Themenvielfalt, die war so klasse, ich glaube, du kennst mit Sicherheit jemanden, dann teile die Folge gerne mit ihm oder ihr. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.